0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde Barranquilla, en Colombia Y esta, la verdad, no es una ciudad muy turística La mayor parte de viajeros que vienen hasta este núcleo de población cercano a la desembocadura del río Magdalena, en el mar Caribe ...lo hace más bien por motivos económicos... ...desde que los barcos de vapor empezaron a navegar este río... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...la economía de esta villa empezó a despegar... ...y por eso sigue siendo uno de los puntales industriales del país aunque aquí los hoteles, como le cuento están dedicados a los viajeros de negocios porque la actividad turística de momento está menos desarrollada que las cercanas Cartagena de Indias o Santa Marta salvo cuando llega la época de los carnavales, que sí son un auténtico acontecimiento en Colombia y que despiertan el interés de los viajeros internacionales especialmente desde que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace 20 años Los carnavales de Barranquilla son conocidos por la bailadera ...que los caracteriza... ...eso de trenzar el cuerpo... ...tanto como cada uno pueda durante horas... ...en los últimos tiempos... ...las autoridades se están esforzando... ...por preservar la esencia tradicional de esta fiesta... ...y no dejar que la euforia por la celebración... ...y el bailoteo... ...desvirtúen de manera singular... ...la forma cómo se viven estos cuatro días que preceden a la cuaresma. Una reivindicación que enarbola con orgullo la reina del carnaval... ...que este año lleva ya tiempo conociendo de primera mano... ...las 13 danzas tradicionales de los carnavales... ...más importantes de Colombia. A la reina del carnaval, aquí se la elige... ...además lo han cambiaron la manera después de la pandemia... ...lo hacen de manera un poquito más transparente y abierta que antes... ...pero sigue siendo un proceso en el que la casta... ...y el patrimonio familiar juegan una parte esencial del proceso. Y es que la familia de la reina es quien paga parte importante de la fiesta a todos los barranquilleros, lo que da claro nulas posibilidades de quienes no tienen posibles para que alguien de su familia acabe siendo reina del carnaval. Barranquilla tiene desde hace unos días, además del carnaval, un nuevo atractivo turístico, un nuevo lugar al que podemos acudir para tomarnos fotografías. Se trata de una estatua de bronce de 6 metros y medio instalada en el malecón, junto al río Magdalena. Es el lugar en el ...que también se está instalando un nuevo complejo turístico... ...que están desarrollando en esta ciudad... ...la escultura fue esculpida primero en arcilla... ...que sirvió de base para una enorme forma... ...un molde de silicona y de fibra de vidrio... ...en el que se virtió el bronce fundido... ...y ahí es cuando acabamos viendo esta escultura... ...que ahora podemos ver... ...la estatua, que destaca soberanamente con el agua... ...y el cielo azul de fondo... ...rinde tributo nada más y nada menos que... ...a Shakira, claro... ...una barranquillera universal... ...y este que acaban de inaugurar... ...es de hecho el segundo monumento... ...que homenajea a esta cantante... ...en su ciudad natal... ...desde Barranquilla... ...la capital del departamento... ...del Atlántico de Colombia... ...les mando hoy la postal sonora... ...de Gente Viajera.
0: Gente Viajera... ...el programa de viajes de Onda Cero... ...con Carlas Lamelo...
1: Con Víctor Arván. ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. A ti no te hemos hecho una estatua todavía, pero bueno. todo llegará aquí en la recepción. En la recepción no. Bueno, la recepción ya sería demasiado. En la redacción de Onda Cero. Yo la querría así de mármol con un montón de angelotes así de estos gorditos de lo, del barroco. ¿Los ríos no te la han traído? No
2: me lo han traído. Pues pídela
1: para el año que viene a, a ver qué tal. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. ¿Qué tal todo? Bueno, todo, todo muy bien, aquí preparando, preparando ya los viajes de este año y, y bueno, casi con la vista puesta en Fitur, que lo tenemos ya muy cerquita. Es verdad que nos va a quedar
1: ya unas cuantas semanitas para contarlo y obviamente como siempre, gente viajera, estar allí en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur, en IFEMA, ahí estaremos haciendo el programa en directo, contándoles también lo que sucede en el sector. Hay un tema de máxima trascendencia durante este fin de semana y es la huelga en Iberia, convocada desde el pasado 5 de enero hasta mañana, 8 de enero. De momento se han cancelado 444 vuelos de las aerolíneas del Grupo Iberia, afectado a esto a más de 45.600 pasajeros, no obstante afectado a la operativa de casi un centenar de aerolíneas en las que presta servicio la, la subsidiaria, la compañía Iberia Airport Services, que presta servicio a los aeropuertos de Aena, en unas fechas que además, claro, son especialmente complicadas porque es una operación retorno de las vacaciones de Navidad por los Reyes Magos y porque uh -huh. al final son días en los que se realizan también muchos viajes durante todo este fin de semana y también mañana lunes, Víctor.
3: Así es. La compañía aérea bueno, ha detallado que la puntualidad ayer sábado fue del 83%. Para hoy hay programados 539 vuelos y afirma que, bueno, que se está trabajando en regularizar todas las maletas que no pudieron ser cargadas ayer en Bilbao, Barcelona y Gran Canaria para enviársela a los clientes lo antes posible. ¿Y cuáles
1: son las medidas alternativas para los pasajeros que estén
3: afectados? Pues mira, aquellos que tuvieran reservados vuelos el 5 o 6, hoy 8 o mañana 9, pues podían o pueden solicitar un cambio de fecha en su viaje o el reembolso del importe pagado por los billetes. Aquellos con vuelos no afectados directamente por la huelga también pueden cambiar la fecha el viaje o solicitar un abono a través de la web de Iberia, de las agencias de viajes en las que hayan realizado la compra o el centro de atención al cliente de la compañía que va a reforzar su personal, pues para que la gente no tenga que esperar tanto. El teléfono desde España es el 900 111 500 900 111 500 Iberia bueno, pues ya ha solicitado a todos los pasajeros que realicen el check-in con antelación a través de la web y
1: que acudan con más tiempo del habitual. Por cierto, eh, tanto en este caso como en cualquier otra huelga, como con cualquier otro incidente, ¿se pueden pedir compensaciones si somos viajeros afectados por esta huelga?
3: Pues sí. Eh, los retrasos y cancelaciones de los huelgos por culpa de las huelgas de personal de la compañía aérea son reclamables según una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y según la OCU pues deben reembolsarse ese precio del billete en un plazo máximo de siete días. Y hay otras reclamaciones, ¿no?, que podemos hacer. Sí, si el vuelo es de hasta mil, bueno, 1.500 kilómetros, pues se puede compensar con 250 euros, según la, según la OCU, eh, en el caso de que el vuelo sea entre 1.500 y 3.500 kilómetros o dentro de la Unión Europea de más de 1.500, pues esa compensación es de 400 euros, 200 si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas y en los vuelos de 3.500 kilómetros o más fuera de la Unión Europea, la compensación por cancelación es de 600 euros 300 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas. Importante, si ustedes van a
1: viajar en estos días que quedan, pues que miren con antelación el estado de su vuelo aunque seguramente muchos viajeros ya lo han hecho. Y si los Reyes Magos le han traído a usted un viaje, pues disfrútelo. A nosotros es. lo que nos han traído es un gran retorno, el de Lorena Pérez Mansillas. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días. Pues estoy feliz de estar aquí porque ha sido un viaje largo, a un destino que no vamos a contar porque hay destinos que hay que preservarlos para que se mantengan impolutos. Y, y lo he dicho, muy muy contenta de estar aquí de nuevo.
1: Nosotros encantados ¿eh? de que nos vayas haciendo propuestas viajeras a partir de ahora de nuevo aquí en Gente Viajera, que es tu casa, ya lo sabes.
4: Muchísimas gracias. Pues mira, eh, yo estaba tomando nota del, del, lo de los carnavales de Colombia que contabas y he visto la estatua. Y es bonita la estatua, se puede viajar ahí, no como la de Cristiano Ronaldo, que debería aprender el escultor de Cristiano Ronaldo a hacer lo, lo bien que lo ha hecho el de Shakira.
1: No sé si es exactamente un atractivo turístico, pero por lo menos ellos lo están intentando, porque es una ciudad que es verdad que tiene esa parte como más industrial y que desde hace un tiempo pues intenta también desarrollar la parte turística. Eh, no tenemos aquí una estatua ni de Víctor ni de Shakira, pero sí que Víctor se ha traído un avioncito, un, una réplica de un avión de Emirates, porque ha estado conociendo las últimas novedades de esta aerolínea, Víctor. Así es, es que, bueno, pues nos han regalado
3: eso, el avioncito, el neceser, fantástico, la superagenda... Y lo cierto es que, bueno, como Dubai es el hub de Emirates y la presentación ha sido en el Hotel Alma de Barcelona, sin ir más lejos, pues aparte hemos comido de maravilla en su restaurante, que nos ha venido pues muchas ganas de viajar, eso sí, de hacer un buen viaje, de esos de más de ocho horas en avión, y bueno, pues nada, la presentación ha sido una maravilla, así que creo
1: que nos han convencido. Bueno, sigue siendo rentable, el, el avión que tenemos aquí es un Airbus A380, que es ese buque insignia de Emirates y de, y de Airbus, y que es como el avión así todavía simbólico. Sigue siendo rentable este avión, a pesar de que muchas compañías pues están cambiando por modelos más pequeños y, y realizando vuelos diferentes o otra operativa con, con vuelos más cortos?
3: Pues según nos contaba, para Emirates sí, ya que están especializados en esas grandes rutas con este avión, que además ahora bueno, pues ha pasado esas pruebas de los eh, combustibles sostenibles en un 80% del, del, vamos, de la ruta. O sea que rutas como dubai Madrid, México o las del puente entre Asia y Europa con escala en Dubái. Si siguen llenando los vuelos por encima de un 80%, sí que son, sí que son rentables. Por cierto, desde este pasado día 1 han vuelto a traer el A380 a Barcelona, ya que una parte también de su negocio pues son los acuerdos con las navieras para los cruceros y aquí pues, tienen un, una importante conexión. Son 21 servicios semanales entre España y Dubai y 7 servicios semanales entre Barcelona y México con ¿Y este avión. ¿Y qué otras novedades han presentado para este año? Bueno, pues aparte de lo de la compra de los aviones o que son más sostenibles, seguros y cómodos para los viajeros, ...me ha encantado esa nueva clase Premium Economy... ...con más espacio, mejor comida y bueno pues mejores servicios... ...para seguir esa política que nos gusta mucho... ...la de volar mejor... ...ya que bueno como nos contaba Mónica White... ...que es la directora general de Emirates para España... Pues el desplazamiento es una parte muy esencial del viaje.
5: Volando con Emirates hay muchísimas ventajas. Obviamente nuestra tripulación que están ahí para asegurar la comodidad y la seguridad de nuestros pasajeros. Además nuestros menús están hechos con, con inspiración eh, regional, con ingredientes locales. El avión es nuevo y muy cómodo y obviamente la prioridad es siempre enfocando a, las, a los clientes. Actualmente por ejemplo estamos ofreciendo el Emirates. Pass, que ofrece una variedad de descuentos, tanto en los hoteles y, y atracciones en Dubái. Eso está válido desde ahora hasta el 31 de, de marzo. Tenemos, hemos presentado dos necesarios, uno para nuestros pasajeros en Primera y en Business, que son necesarios Bulgari, que tienen unos nuevos colores para el otoño-invierno y además nuevas fragancias. También eh, para nuestros, producto, nuestros pasajeros en Turista y en Primera. Economy, hemos um, en conjunción con United for Wildlife hemos sacado unos neceseres que destacan ocho animales que están en peligro de extinción.
1: Y con neceseros o sin él, a ver qué ideas nos traes de viajes para 2024. <risa> pues mira, trasteando por la web para Asia
3: Pacífico me apunto al de Sri Lanka y el de Bangladesh y para África el de Uganda y Guinea.
1: Pues empezamos este 2024 pensando en grandes viajes, bueno ya llevamos eh, dos programas de este año nuevo en un viaje soñado que quizá tengamos, no sé, para hacer durante este año. Quizá hace tiempo que estamos pensando en alguno de estos destinos, en esos viajes que quizá podríamos realizar a lo largo de este año que acaba de empezar y le hemos pedido justamente eso a Enrique Domínguez zuceta que nos hable de uno de esos
2: grandes viajes, Enrique. Bueno, yo creo que uno de los grandes viajes de los que se habla poco, pero que son realmente transformadores, definitivos, de esos que te cambian la imagen del mundo, es el que podemos hacer para conocer, para descubrir personalmente el río Amazonas, que es el gran río del planeta, es el mayor de todos y también yo creo que el más poderoso y salvaje, un río legendario y un laboratorio en acción de la naturaleza, en buena medida todavía inexplorado y desconocido, al menos en buena parte de los territorios que, que vierten en él, que atesoran pues esas selvas descomunales y, y algunas etnias no contactadas y donde probablemente se conserven restos de civilizaciones de las que no tenemos noticia, porque la idea de que el territorio del Amazonas, la Amazonía, eh, solamente ha acogido grupos étnicos que apenas han salido de la edad de piedra es sin duda una idea errónea y cada vez se comprende mejor que el territorio pues debe haber contado con una alta cantidad de población y civilización en el pasado y justamente ahora se está exponiendo en madrid en el centro cultural de la villa la obra del fotógrafo brasileño sebastião salgado dedicada a la Amazonia donde permanecerá abierta hasta el 21 de enero. Pues puede ser una buena manera, excelente creo yo, de acercarse a la Amazonía
1: para ir preparando ese viaje que no debe ser fácil de hacer porque el río se reparte entre varios países, Enrique.
2: Bueno, sí, la exposición es una joya absoluta que se adentra en el mundo fascinante y terrible de este territorio gigantesco que se extiende por varios países. Muy difícil de abarcar, pero que es un verdadero corazón de la vida en la Tierra. Y que si se destruye la vida en el planeta tal como la hemos conocido hasta ahora, pues sin duda desaparecerá. Hay quien hace todo lo posible, como el anterior gobierno de Brasil, pero parece que ahora Lula está dispuesto a parar la destrucción del ecosistema. Ojalá sea así, pero el camino que llevan algunos políticos de desprecio por la conservación del planeta invita a viajar a sus maravillas naturales antes de que desaparezcan hay que ir cuanto antes a ver glaciares y a ver selvas eh, porque yo creo que lo más impresionante del Amazonas es que ofrece la experiencia más potente de lo que es una selva quizá junto a otro lugar del continente americano como es la selva del Chocó colombiana pero yo defiendo la idea de que hay que haber estado en la selva no haberla visto solamente hay que sentir la selva con toda su carga de peligro, de terror nocturno, para saber lo que implica desde el punto de vista de las sensaciones. Y ahora que los viajeros pues buscan experiencias, yo creo que no hay ninguna comparable a dormir en la selva del Amazonas.
1: Como no he tenido la suerte de hacerlo Enrique, y tú sí, lo que te pido es que nos cuentes qué tal la experiencia, si es agradable o, o desagradable, M más bien parece lo segundo lo de terrores bueno, nocturnos, lo segundo. Desde pone desde los pelos no de punta.
2: punta. Sí, desde luego no es un masaje, te hace sentirte en peligro, te hace sentirte alerta en el corazón de un entorno en el que todo es muy bello, cuando lo ves, cuando te internas en los caños del río, cuando navegas entre esas murallas de selva que se precipitan sobre el río en busca de la luz, que es el bien más preciado en la selva, y, y cuando observas la riqueza de la flora. Pero incluso sumergido en ese esplendor vital tienes la sensación de que debes tener máxima precaución porque casi todo pincha, muerde o envenena. Y cuando duermes en un Taipiri, que es una plataforma elevada sobre el suelo y con un simple tejado ve vegetal y te intentas dormir en la hamaca, en el chinchorro embutido en una mosquitera y apagas la linterna y empiezas a oír todos los sonidos de la selva, realmente... Te preguntas qué haces allí. Y entonces, bueno, pues todavía admiras más a quienes se adentraron en aquella selva en busca de oro, en busca del dorado y quienes se dedicaron a explorar el río con medios muy precarios y te das cuenta de lo que significaba en otro tiempo ser viajero. Seguramente, Enrique, por
1: eso a lo mejor no se organizan tantos viajes a la Amazonía como seguramente el lugar merece, ¿no? Aunque siempre hay una etapa amazónica cuando viajas a Brasil, a Colombia, a Ecuador o, o al Perú.
2: Bueno, yo desde luego recomiendo que si vas a Perú, que es realmente donde nace el río Amazonas, donde inicia esos al menos 6.800 kilómetros de recorrido que le convierten en el más largo del mundo, más que el Nilo, pues cuando vayas a Perú no dejes de ir a la selva, al Amazonas de Perú. Hay que volar a Iquitos, que es la capital de la Amazonia peruana, eh, cuyo territorio es en realidad el 60% del país, pero que está muy poco poblado. Iquitos es una especie de Venecia elevada sobre las aguas eh, cambiantes del Amazonas y cerca de Iquitos se pueden visitar, visitar dos grandes reservas nacionales, la de Alpaguayo Misana y la Pacaya Samiria que es preciosa donde además se puede navegar en un barquito de crucero como el Acuanera muy confortable. En realidad la mejor manera de viajar en el Amazonas naturalmente es por agua, haciendo excursiones en lancha con motor y bajándote a caminar en algún sendero y visitando alguno de los poblados y no hace falta acampar en la selva. Afortunadamente hay pequeños hoteles ecológicos gestionados por las comunidades indígenas que yo creo que son estupendos y que te sirven para conocer su manera de vivir y sus problemas y también eh, yo creo que son una gran opción para mantenerte luego en contacto con ellos para crear una red de apoyo internacional que dificulte y que denuncie los abusos a los que a menudo se ven sometidas las comunidades por parte de, de compañías mineras, petroleras y madereras a lo largo de todo el río y, y tengo una imagen previa a la del Amazonas peruano cuando fui la primera vez a y vi esos profundos barrancos de los Andes que se hunden por oriente en la selva... Y, ...y es que realmente la cordillera de los Andes... ...que está cerca del Pacífico, muy cerca del Pacífico... ...hace de divisoria de las aguas... Eh, ...y unas efectivamente las manda hacia el Pacífico... ...pero la mayoría las manda... Eh, ...hacia el lejano océano Atlántico... ...cruzando todo el continente por la llanura amazónica... ...y salvo en las montañas andinas de Perú... ...el río es ancho y es manso... ...y tiene muy poca pendiente... ...por eso tiene muy poca corriente... ...y una gran cantidad de agua. El siguiente gran
1: país amazónico es Colombia... También se puede incluir una escapada para ver el Amazonas.
2: Bueno, para eh, si viajamos a Colombia pues tendremos que tomar un avión en Bogotá y volar hasta Leticia porque es imposible llegar por carretera desde el resto del país hasta el Amazonas, que es un mundo aparte y Leticia es su capital. Una eh, población muy interesante de aire colonial muy cerca de la frontera con Brasil, ideal para hacer incursiones en la selva, para caminar en el bosque, para visitar las comunidades ticunas con esas eh, casas llamadas malocas o, o las comunidades de los yucunas o los huitotos, y bueno, puedes salir también a pescar pirañas, si, si te apetece, o salir por la noche a localizar cocodrilos con los ojos brillando en las orillas del río, pero el río es la gran autopista de la selva eh, eh, cuando estás en la orilla pues ves pasar barcos de carga, barcos de pesca y también balsas que bajan con familias peruanas en busca de una vida mejor, allí también en el río pues se pueden ver delfines rosas y muchas aves, porque Colombia tiene en la selva la mayor variedad de aves del mundo probablemente, muchas se pueden ver en el Parque Santander, es un un lugar estupendo, lleno de interés al que se llega eh, por río desde Iquitos, también en 12 horas, eh, pasando por Puerto Lariño, y desde Leticia, la verdad es que estás ya muy cerca de Brasil. Y ahí sí,
1: ahí este es en realidad el gran país del Amazonas, no porque es donde el río se hace verdaderamente descomunal, se puede ver enorme.
2: Bueno, sí. Allí tiene ya un carácter casi, casi marítimo. Desde, desde Leticia en Colombia se llega muy fácilmente a Brasil, donde el río, como digo, es una autopista. Está llena de barcos que parecen los que circulaban por el Mississippi y que hemos visto en las películas. Aunque el Amazonas, pues lleva más agua que, fíjate, lleva más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Es verdaderamente eh, descomunal. Y el área amazónica ocupa todo el noreste de Brasil, eh, todo el noroeste, perdón, de Brasil y su gran ciudad sin duda alguna es Manaos, una ciudad incomparable un puerto flu fluvial sobre el que recae, pues toda la historia de la codicia que desató la fiebre del caucho amazónico que permitió la construcción de esos ricos edificios de Manaus en plena selva incluso un teatro de la ópera el sitio es impresionante porque es donde confluyen las aguas del río Negro y del Solimó por los que, bueno pues se puede remontar también para adentrarse en territorios de pura selva. Las actividades que se hacen al borde del Amazonas son siempre parecidas porque todos los sitios del Amazonas tienen esa oferta de hacer recorridos en lancha, eh, hacer eh, tramos a pie por la selva, visitar las comunidades indígenas y bueno, esas preciosas puestas de sol desde el río y las saludidas nocturnas en busca de caimanes. Es una especie de denominador común a lo largo de todo el recorrido. Y claro, que tenga presupuesto y días para poder
1: disfrutarlo. En realidad, lo que nos recomiendas es conocer el Amazonas visitando esos tres países y sumando cada
2: una de las experiencias. Sí, se puede hacer como una sola experiencia o se puede, o se puede hacer enlazando todas ellas. Eh, desde luego puedes hacer el recorrido por tu cuenta a lo largo del río cambiando de barco, en los barcos que van uniendo las ciudades, los barcos populares que no son especialmente cómodos pero también tienes la de hacer el viaje o un viaje en un barco de lujo desde Manaus. hay uno de Iberostar que es el Iberostar Grand Amazon Expedition que realmente es una maravilla y para preparar el viaje pues yo quiero recomendar un libro del maestro Javier Reverte dedicado a la Amazonia que se titula El río de la desolación y que es una joya literaria que sin duda alguna merece la pena. Eh, yo creo que vale la pena ir a comprarlo y leerlo para ir preparando ese viaje aunque no te lo hayan traído los Reyes Magos.
1: Tenemos recomendación de Enrique Domínguez Z, pero sumamos otra. No sé si, si es ocasión, Enrique, de preguntártelo, porque no sé si has empezado ya lo que llama la operación bikini del, del mes de enero, lo de dejar atrás un poco las comilonas de la Navidad, o tú, digamos, ya ya vas en reprise, Porque vamos a hablar del chocolate, que a mí me gusta especialmente, pero creo que a ti también, Enrique.
2: Bueno, sí, es curioso, porque el, el chocolate realmente es una, es una maravilla, eh, es una gran fuente de placer, y además, según dicen, cuanto más puro sea el chocolate, no encuentra Gorda. o sea que realmente ese mito de que el chocolate engorda no es del todo cierto. Lo que pasa es que mezclado con la leche y con los dulces, pues naturalmente va haciendo... ...va haciendo equipo... ...pero el cacao en sí mismo... ...sobre todo un buen eh, chocolate de cacao puro... ...dicen que no engorda. Efectivamente, tiene muchas menos calorías... Cuanto, ...cuanto
1: más cacao... ...pero claro, ahora en invierno... O sea, no, ...no sé, me parece un gran plan, ¿eh? ...una taza caliente... ...si queremos tomarlo bebido... ...o lo hemos visto en los turrones... ...en otros dulces, claro... ...y es que hay tantas variedades... ...que es difícil quedarnos con una variedad de chocolate... ...Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola Carles, buenos días... ...yo ahora que lo dices algún que otro turrón... Eh, ...de chocolate... Me he guardado, aunque es verdad que me ha acompañado durante todas las Navidades, porque el calendario de Adviento, chocolate, los turrones, eh, mazapanes de chocolate que también hay. ...yo creo que cualquier época es buena... No lo, ...no lo vamos a soltar ahora después de Navidades... ...ni aunque pase el invierno.
1: Bueno, es verdad que es un alimento cotidiano... ...sobre el que quizá no le prestamos tanta atención... ...a la hora de elegir un buen chocolate... ...o la forma correcta en la que tenemos que probarlo... ...o degustarlo, Alejandra.
6: Sí, porque como nos va a explicar nuestra siguiente invitada... ...no es lo mismo comer chocolate que degustarlo... ...hay que prestar especial atención... ...al color, a la textura, al sabor... ...para saber los parámetros que distinguen cada tipo... ...y la historia que hay detrás de ellos... ...desde el proceso de elaboración... ...hasta el momento... ...en el que lo probamos... ...es importante distinguir... ...un buen chocolate... ...y los secretos que hay detrás... ...para conseguir el mejor producto... ...en nuestro caso Carles... ...no va a hacer falta que encontremos... ...ningún billete dorado... ...para entrar en alguna fábrica... ...que lo produzca para conocerlos... ...porque hoy hablamos... ...con la primera catadora de chocolate... ...titulada en España... ...y es que no solo los vinos... ...u otros alimentos... ...cuentan con esta figura... ...que podríamos llamar sumiller de chocolate.
1: Raquel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola,
7: buenos días. ¿Qué tal?
1: Podríamos decir que es, usted es una de las personas que más sabe sobre el chocolate en España. ¿Cómo se llegó a convertir en la primera catadora titulada de nuestro país?
7: Bueno, pues eh, digamos que con curiosidad por, por saber un poquito más de, de esas cosas, esos aspectos organolépticos eh, del chocolate, ¿no? Eh, como habéis mencionado ya, pues eh, se sabe se sabe este tipo de cosas en lo que tiene que ver con vino, con aceite de oliva u otros productos, pero bueno, pues tiene que haber también personas que eh, que puedan analizar de esta manera el chocolate, así, ¿no? no solo más allá de un me gusta o no me gusta. Así.
1: Creo que hay algún mito, nos lo decía antes Enrique, sobre el sobre los porcentajes, sobre si el chocolate engorda o no engorda, ¿lo podemos clarificar un poco?
7: sí. Sí, vamos a ver. Eh, muchísima gente está obsesionada con el porcentaje del chocolate, ¿no? O sea, es decir, de esto de ir a comprar una tableta de chocolate y decir yo yo como del 80 para arriba. Sí. Eh, si lo, esto lo trasladáramos a los vinos o al alcohol, pues sería ridículo porque nadie compra una una bebida por el porcentaje de alcohol, sino que nos fijamos más en otro tipo de cosas, nos fijamos... ...en el tipo de uvas que se han usado, nos, nos fijamos en la denominación de origen... ...o este tipo de cosas que nos van a nos van a dar más información del sabor... ...del sabor que vamos a encontrar, que esperamos encontrar. En el caso del chocolate es un poquito esto, ¿no? Eh, es verdad que el porcentaje es un dato eh, puramente técnico... ...en cuanto a la cantidad del cacao, pero no nos habla de calidad... Eh, ...ni tampoco de sabor... Entonces, más bien sería bueno buscar eh, origen del cacao, eh, bueno, porque esto nos puede dar más pistas en cuanto al sabor eh, o tipo de proceso, fermentación o tuestes, este tipo de cositas eh, podrían ser más interesantes que, que solamente el origen, o sea, perdón, solamente el porcentaje, sí. Mm.
2: Bueno, yo creo que una cosa también muy interesante en relación con, con el cacao son efectivamente los lugares en los que se produce y también eh, la manera más o menos ecológica y hasta qué punto llegan los productores eh, a obtener los beneficios que se obtienen en, en, en el tema del cultivo del cacao, es decir, no solamente los sostenibles sino también los del comercio justo. No sé si en este sentido eh, deberíamos dar a conocer más cosas a los consumidores.
7: Sí, eh, a ver, sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, nosotros pensamos, por ejemplo, que, o sea, como a nivel de empresa, que eh, es importante la trazabilidad y la, tra la trazabilidad a nivel de saber qué se hace en las fincas de cacao, ¿no? Entonces, no solamente el tener un sello, porque el sello de comercio justo o ecológico, esto no siempre implica que el sabor sea bueno. Entonces, lo ideal es poder eh, aunar estas, esta, estos tres aspectos de comercio justo en el sentido de que se sepa cómo se trabaja, en qué condiciones o quiénes trabajan en estas fincas. Esto para nosotros es súper importante, ¿no? Y si hubiera información, normalmente cuando una tableta puede dar más información en cuanto al país o a la finca o el productor o la cooperativa, eh, bueno, pues, pues es mejor... Eh, porque todo esto se puede se puede rastrear realmente. Eh, nosotros tratamos de, de saber quiénes son las personas eh, detrás de los cacaos que, que nosotros eh, usamos. En algunos casos hemos viajado, eh, en otros no, pero conocemos o gente que va ahí regularmente o, o así, ¿no? Porque precisamente por lo que comentabas, eh, que es súper importante quienes trabajan en. Eh, con el cacao, que al final es el ingrediente principal de la tableta de chocolate.
4: Bueno, esas, esos eh, aspectos tan importantes los pueden, eh, desde luego, conocer en Caixo, porque usted, además de ser catadora, en 2017 fundó esta marca, Caixo, una de las mejores eh, marcas españolas de Bintubar, para lograr elaborar el mejor chocolate. ¿En qué consiste este concepto del Bintubar?
7: Pues consiste en hacer el chocolate partiendo precisamente desde la haba de cacao. O sea, suena como eh, gracioso ridículo, pero es que algo que es tan obvio como que, que el chocolate debería de hacerse partiendo de habas de cacao no es no es lo que se hace en la mayoría de los casos. La mayoría de las empresas trabajan con, eh, con derivados del cacao semi procesados, es decir, pasta de cacao o en otros casos chocolates eh, que ya están hechos, que se refunden al que luego pues uno puede añadir ingredientes ¿no? esto eh, no decimos que sea malo puede ser de, hay calidades muy buenas y calidades muy malas, tanto de pasta como de chocolates y demás eh, lo que al trabajar desde el de intubar o desde la haba de cacao pues implica que todo el proceso desde que el cacao está en, en grano, en aba eh, se lleva a cabo en el mismo sitio, es decir, todo lo que es tostarlo, eh, descascarillarlo, refinarlo, entonces uno mismo puede controlar en el mismo sitio se controla todo lo que se hace. De la otra manera, cuando tienes un alimento que está semi procesado, hay partes que ya te vienen hechas, ¿no? eh, Claro, el vintuar normalmente pues implica pues más tiempo, más gastos más conocimiento para que luego esté bueno también, porque digamos que es un poco salvaje. Trabajas con el producto desde cero, entonces tiene su, su cosa, ¿Sí?
1: Raquel González, sí. Catalora de chocolate gracias por acompañarnos hasta la próxima. Buenos días.
7: Gracias a vosotros, venga, hasta
1: luego Enrique, cuídate mucho y disfruta del chocolate, sea del que sea
2: Bueno, he tenido la oportunidad además de probarlos y yo creo que Caiso lo que ofrece también es la posibilidad de, de diferenciar según la procedencia de Nicaragua, de Perú, mm. de Tanzania de, de Ecuador eh, realmente yo creo que con este tema de los chocolates se nos abre una puerta y es la de que al igual que con las cervezas artesanas, mm. está empezando a haber productores que eh, realmente elaboran sus propias mezclas y que nos ofrecen un mundo de degustación verdaderamente maravilloso pues, eh,
1: nos encontramos la próxima semana Carlos. Exactamente el chocolate viajero para este segundo programa del año aquí en Gente Viajera hacemos una pausa y a la vuelta volvemos a Cantabria para disfrutar del año Levaniego que continuará este 2024 hasta el mes de abril
0: Carlas Lamelo Gente Viajera Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación Atresmedia. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi Sol, el Sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
1: Cantabria, frente a la Puerta del Perdón, en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que hasta el próximo 14 de abril sigue viviendo este año jubilar levaniego. Nos acompaña el padre José María Lucas, que es el guardián del Monasterio de Santo Toribio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos
8: días aquí, eh, viviendo el año jubilar que empezó el 16 de abril. ...y que como bien has dicho se extiende hasta el 14 de abril del 2024.
1: Vamos a disfrutar de Cantabria, pero vamos a aprovechar nuestra visita... ...pues para conocer de cerca este fragmento de la Cruz de Cristo... ...que es el más grande que se conserva en todo el mundo... ...y que además, evidentemente como ocurre con todas las reliquias... ...tiene una historia fascinante. ¿Cómo llegó hasta aquí este trozo del madero en el que murió Jesús de
8: Nazaret? Efectivamente, es el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva. Son 39 centímetros de ancho, por pues 63 de alto y más o menos 2 de, de grosor. La trae a España Toribio, eh, un personaje noble, seguramente nacido en Betanzos, Galicia, que en el siglo V va de peregrino a Jerusalén. Eh, estando en Jerusalén es nombrado custodio, sacristán, bueno, eh, guardián de las reliquias que se en la capilla del Santo Sepulcro. Entre esas reliquias estaba el madero horizontal de la cruz de Cristo que nos cuenta la tradición. Había encontrado un siglo antes Santa Elena, la madre el emperador Constantino, en unas excavaciones que hace en el Gólgota, aparecen varias eh, cruces y en una de esas cruces aparece una tablilla con la inscripción Jesús Nazareno los reyes de los judíos, que según los evangelios es la inscripción que pone Pilato en el momento de la crucifixión de Jesús. Eh, por razones de tipo social, las tensiones internas que hay en Jerusalén en aquella época entre cristianos, judíos, los pocos que han quedado después de la diáspora, eh, y paganos, eh, Toribio pide permiso al obispo juvenal para sacar la reliquia de allí, ponerla en buen lugar, y el obispo le concede sacar de ese brazo horizontal, concretamente el lado izquierdo de la reliquia de la cruz, y Toribio viene a España, eh, es nombrado obispo de Astorga y deposita la reliquia en Astorga. Y en Astorga va a estar tres siglos, desde el siglo V hasta el siglo VIII, hasta el 714 cuando Astorga es eh, invadida por Tarik, eh, es arrasada, y los cristianos de Astorga necesitan poner a salvo los objetos de valor, las reliquias, los restos de Toribio. Entonces los sacan y suben al norte. Concretamente, eh, cada vez se eh, tiene como más certeza que suben a sacro de Morcín, en, en Asturias, a 15 kilómetros de Oviedo. Y depositan allí las reliquias. Están en torno a 90 años, eh, la reliquia está allí, hasta el momento de, de la repoblación, eh, al final del siglo VIII, principio del siglo IX, donde eh, una parte de las reliquias que se conservaban en el Monsaco de Morcín van a San Salvador, a Oviedo, y otra parte viene aquí, porque había un monasterio. Entonces, bueno, pues un monasterio, un lugar de difícil acceso, eh, pues un buen sitio para colocar eh, la reliquia. Y desde el final del siglo VIII hasta... Hasta ahora, más de 1.200 años, esa reliquia se conserva aquí. Eh, bueno, solo como dato científico, el año 1958 se llevó a analizar esta reliquia al Instituto de Ciencias Forestales de Madrid y se sacó las conclusiones de que es una madera de ciprés oriental, una variedad muy abundante en la zona de Palestina y el Líbano, y que eh, no hay duda que tiene una antigüedad de más de 2.000 años. Eh, por lo tanto, la ciencia no está en contradicción con lo que nos dice la tradición y los datos de la historia.
1: ¿Cómo vive alguien como usted el hecho de tener la responsabilidad de custodiar esta reliquia tan importante?
8: Bueno, hay un nivel, un ámbito personal. Eh, pues eh, Para los cristianos, eh, esta reliquia es el símbolo de, de Jesús, no, nos representa... ...toda la historia de Jesús... Eh, ...los cristianos no nos ponemos... ...de rodillas delante de una madera... Eh, ...sino de lo que representa esa madera... ¿no? Eh, ...para mí como cristiano... ...como sacerdote, como franciscano... Eh, ...pues esa reliquia me evoca... ...me evoca toda la historia de Jesús... ...su nacimiento... ...su vida pública, su pasión, su muerte... ...y todo eso como... ...vivido de la clave cristiana... ...que es la entrega por amor... Y luego, en clave pastoral, eh, de atención a los muchísimos peregrinos que vienen a este monasterio, eh, pues no deja de ser un, un regalo que se nos da cuando tantas personas vienen eh, y se sienten, eh, se sienten interrogadas por, por el lugar, por el espacio físico de estos en estos montes, por supuesto, por la espiritualidad que emana este lugar, pero sobre todo por esta rique de la cruz. ¿no? Eh, los comentarios de un lugar especial, esto emana espiritualidad, eh, tantas personas que han venido aquí y han encontrado eh, pues paz, han encontrado sentido a su vida eh, bueno, pues esos pequeños milagros cotidianos que yo llamo que tiene que ver con esta eh, con la presencia de esta reliquia de la cruz.
1: Aunque hoy yo un poco está lloviznando ahora mismo aquí en Santo Toribio, los peregrinos es como un goteo también. Van llegando de manera constante durante este año levaniego.
8: Sí. El, el peregrinaje a este monasterio. Eh, es eh, bueno, permanente todos los años, pero claro, especialmente en este año jubilar. Eh, vienen peregrinos eh, de todo el mundo. Cada vez este camino levaniego se está haciendo más internacional. Hay una labor de promoción necesaria en, en, en el ámbito internacional. pues Vienen peregrinos de Australia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, bueno, de todas las partes, de Vietnam, de Asia... Eh, bueno, durante el Año Santo eh, la afluencia es muchísimo mayor. Eh, están los peregrinos que vienen andando, que hacen una de las cuatro rutas del Camino Lebaniego. Y están pues eh, los otros peregrinos que vienen por medios eh, pues eh, autobuses o, o medios propios. Eh, bueno, eh, dentro de ese peregrinaje, pues de, las motivaciones son diferentes, ¿verdad? Pero sí que percibimos en muchos de los que vienen eh, una motivación netamente espiritual, eh, en sentido amplio, eh, y luego pues eh, también en muchos eh, esa connotación más eh, cristiana.
1: Estamos a punto de atravesar esta puerta del perdón y hay obviamente una liturgia que hay que seguir para obtener esa indulgencia plenaria, ese perdón de los pecados para aquellos fieles que se acerquen aquí pues, con esa vocación espiritual de la que decíamos. ¿Cuál es el protocolo o digamos la liturgia que hay que seguir para obtener y seguir los preceptos de este año jubilar lebaniego?
8: Bueno, eh, nosotros hacemos, eh, dentro del ritual que estemos establecidos, al comienzo de la Eucaristía, eh, hacemos la entrada por la Puerta del Perdón, eh, hacemos la acogida a los peregrinos, les preguntamos de dónde vienen, eh, percibimos y nos damos cuenta de que vienen de tantísimos lugares diferentes. Eh, luego hacemos una oración ante la Puerta del Perdón, y vamos entrando a la Iglesia cantando. Eh, bueno, eso forma parte del ritual, pero las condiciones para recibir el jubileo eh, no es... Bueno, entrar en la puerta del perdón es una cosa más simbólica. Las condiciones que establece la Iglesia son cinco. Eh, eh, confesar, comulgar, eh, rezar el Padre Nuestro, hacer profesión de fe, rezando el credo y rezar por el Papa. Estas son las cinco condiciones.
1: Y por lo tanto la menos importante es la de la puerta, pero vamos a atravesarla juntos si le parece, puesto que solo está abierta en este año jubilar. ¿Cada cuánto se celebra?
8: Eh, el año jubilar se celebra cada vez que Santo Toribio, la fiesta de Santo Toribio, que es el 16 de abril, cae en domingo. Por lo tanto va alternando, puede haber 5, 6 o 11 años.
1: Ahora ya estamos en el interior de la iglesia de este monasterio de Santo Toribio, una iglesia muy austera que además esta arquitectura nos evoca a la necesidad de que los monjes que residen aquí, como usted... ...puedan rezar sin demasiado entretenimiento, ¿no?... ...que es un poco la esencia, seguramente, de la vida monacal aquí. Sí. Eh,
8: efectivamente, esta iglesia en la que estamos ahora... ...es del siglo XIII, eh, románico, transición al gótico... Eh, ...estilo cisterciense, está, hecho, está construida, levantada... Eh, ...con los criterios de la reforma de cister... ...que es la vuelta a la austeridad... ...y entre esa vuelta a la austeridad ellos eh, quieren que sus iglesias eh, eh, monacales no tengan decoración, para que los monjes en su momento de la oración no pudiesen distraerse con retablos o con pinturas. Por eso, para los monjes de cister más importante que la decoración es crear espacios de oración, espacios que en su misma sencillez evoquen y animen o impulsen o fomenten el recogimiento, el recogimiento personal. ...por eso en esta iglesia como puedes ver... ...no hay eh, decoración de ningún tipo... ...es todo muy austero.
1: Estamos frente al altar... ...y custodiado pues está el... ...en este caso el sagrario... ...donde donde se guarda la sagrada forma... ...y aquí tenemos una escultura de madera... ...una talla de madera que es muy curiosa... ...porque tiene mucha vinculación también con los peregrinos... ...y está muy roída justamente por porque muchos de ellos la, la tocaban... no, ...trataban de llevarse un fragmento a casa como recuerdo.
8: Sí, es una imagen yacente de Santo Toribio eh, nos cuenta la, la historia que es de un olmo que se trajo de Burgos eh, del siglo XIV, policromada y como puedes ver eh, está muy gastada muy tajada por los miles de peregrinos que venían y se llevaban un trocito de, de, esta, de esta madera eh, por eso está tan desgastada pero bueno, aún así eh, bueno, eh, es de una gran belleza. Yo creo también la belleza del desgaste y de la fe de tantos peregrinos que han pasado y se han llevado el recuerdo de, de esta talla.
1: Por supuesto, su ahora está bien custodiada y está bien resguardada de todo eso. Pero la talla de madera importante aquí es el Lignum Crucis, que está. Sí, sí. Seguimos paseando por el interior de esta iglesia del de monasterio de Santo Toribio y nos acercamos a lo que seguramente atrae a más peregrinos, que es poder contemplar en este espacio de oración. ...al fragmento más grande de cuantos se conservan... ...de la cruz en la que según la tradición... ...murió Jesús de Nazaret.
8: Así es, eh, la, la reliquia de la cruz... ...está dentro de una capilla de la cruz... ...que llamamos de estilo barroco... ...es el mejor barroco cántabro... Eh, que, ...que hay en toda la, en toda la provincia... Eh, ...está levantada en el siglo XVIII... En torno al 1700, eh, se termina en 1721. Eh, bueno, eh, dentro de esta capilla de la cruz se levanta expresamente para, según dice la crónica de, de un abad, eh, depositar los restos de Santo Toribio y eh, guardar la reliquia de la cruz. Concretamente, dice el, los escritos del siglo XVI, XVII, el brazo izquierdo de la reliquia de la cruz. Eh, la cruz está dentro de un relicario de plata dorada en la que le pusieron los monjes al final del siglo XVI, también porque los peregrinos venían y se llevaban astillas de, de esta reliquia y también los monjes a veces pues también se lo daban eh, a un amigo o, o lo empleaban como pago por, a un beneficiario, a un benefactor, eh, bueno pues... Eh, decidieron guardarla, la pusieron eso dentro de ese relicario de plata dorada y solo dejaron una pequeña abertura, una pequeña ventanita en la parte baja en la empuñadura para que los miles de peregrinos pudiesen eh, venir, tocar y besar la reliquia.
1: Si le parece como es un espacio de oración. Nos, vamos, nos retiramos al claustro para continuar esta conversación, puesto que aquí evidentemente la gente viene motivada por su fe y no vamos a ser nosotros quienes distraigamos de, esa import de ese importante momento. ¿no? Entonces, pues, nos estamos cruzando con los peregrinos por cierto, que llegan pues, eh, con sus mochilas, con sus botas, con sus palos de caminar. Estamos ya camino del claustro, hemos salido de, de la iglesia, es una zona donde ya podemos hablar con mucha más tranquilidad. Nos hemos cruzado con un grupo que seguramente parece parecían descendidos de un autocar porque era muy numeroso sí, sí. y que probablemente se acercan porque dentro de un rato va a ser la misa, la misa de 12 que es la que es propiamente la misa del peregrino. ¿no?
8: Sí, así, correcto. Eh, sí, bueno, mmm, la misa del peregrino es todos los días del año a las doce. Eh, antes de, de esa hora vienen o autobuses o discusiones programadas eh, para una visita explicada se hace una pequeña explicación eh, a las 11 se, se explica la historia del monasterio y luego pues los que se quieran quedar eh, a la misa pues eh, se quedan a la misa sí.
1: ya que estamos aquí, que es uno de los espacios del monasterio, cómo es el día a día de los monjes que siguen habitando este lugar, que no son muchos sí. pero no por, como ocurre por ejemplo en otros monasterios donde había, hubo una época donde había muchos monjes y ahora por diferentes cuestiones hay menos, aquí casi siempre ha sido pocos los religiosos que han custodiado este trozo de la cruz.
8: Sí, la historia de este monasterio eh, nos cuenta que ya en el siglo VI, eh, en el siglo VI, había un grupo de monjes, llamamos los monjes hispanos, eh, que seguían un estilo de vida, una regla tan fructuoso, o quizá alguna regla, una forma de vida que se pusieron ellos mismos, ¿no? un acuerdo para vivir eh, la vida monástica. Más adelante, en el siglo... Once, ya están los benedictinos que estuvieron hasta la excaustación en 1835 los benedictinos siguen la forma de vida la regla de San Benito ¿no? y desde el 1865 a 1961 este monasterio estuvo abandonado estuvo eh, en ruina en 1861 hemos venido los, los franciscanos los franciscanos no somos propiamente monjes no hacemos vida de clausura, hacemos vida apostólica, salimos a los pueblos. Eh, bueno, no es la vida monacal de, al uso que, que podemos atender como monje. Por lo tanto, nuestra vida es activa. Eh, atendemos el monasterio, a los peregrinos que vienen, celebramos los sacramentos y también eh, atendemos eh, a 22 pueblos de, de la comarca, entre somos ahora mismo cuatro hermanos eh, franciscanos eh, en función de su atención pastoral al monasterio y a los pueblos de, de la zona.
1: ¿Y el día a día dentro del monasterio cómo es?
8: Bueno, pues comienza prontito. Eh, comienza, prontito eh, el primer, digo, comienza prontito el primer el madrugar de, lo, de los hermanos, aunque el primer acto en común lo tenemos eh, a las ocho y media, pero bueno, ya a las seis ya estamos eh, eh, pues, eh, o rezando o... o bueno, o, o leyendo o estudiando. A las ocho y media hacemos nuestra primera oración eh, común, eh, desayunamos juntos y luego la mañana se distribuyen distintas labores, eh, o labores apostólicas, o labores de estudio, de preparación de, de temas, porque una de nuestras funciones y misiones también es pues eh, impartir ejercicios espirituales o dar charlas de formación a distintas personas que nos solicitan eh, la comida pues a la una y media y la tarde pues vuelve bueno, a ser prácticamente lo mismo, atención pastoral a los pueblos o atención pastoral al monasterio o también estudio y, y oración.
1: Entiendo que cada uno también se encarga de una parte de la logística interna, de lo que es que vaya funcionando el día a día desde preparar la comida hasta el resto de quehaceres?
8: Bueno, si tenemos eh, una distribución de tareas domésticas, cada uno es responsable de la que tiene asignada, eh, la comida afortunadamente nos la hacen. ¿eh? Si tenemos una persona externa que nos ayuda en ese menester. Bueno, las
1: cuestiones eh, del día a día seguramente son menos relevantes, pero lo interesante aquí también es el lugar en el que nos encontramos, sí. en este Valle de Líbana, que desde luego, desde el punto de vista natural, es una cosa realmente sorprendente para que la gente viajera venga aquí a hacer senderismo, a recorrer la zona. ¿Tienen ustedes tiempo de detenerse a observar el paisaje?
8: Sí, sí, sí. Eh, procuramos sacar eh, algún día a la semana que nos permita eh, hacer alguna de las muchísimas rutas que hay en estos, eh, en estos montes, en estos eh, lugares, rutas a veces más complicadas de montaña, otras más llanas, pues en función de las posibilidades de cada uno, sí, sí, disfrutamos del paisaje, lo disfrutamos mucho, sí.
1: Usted hace relativamente poco que está al frente de esta responsabilidad y en este monasterio, ¿cómo ha llegado aquí?
8: Bueno, yo llevo en este monasterio eh, tres años. Eh, antes eh, estuve en otros lugares. El que más tiempo estuve fue en Valladolid, eh, en un proyecto eh, de atención a personas inmigrantes, en la Fundación Recíncola. Eh, después de Valladolid estuve cinco años en, en Santander Santander eh, capital, pero bueno, por la disminución de hermanos franciscanos nos vimos obligados a cerrar la casa de Santander y de Santander pasé pase a Leibara.
1: ¿Cómo viven ustedes el hecho de que progresivamente parece que hay menos vocaciones religiosas en todos los
8: ámbitos? Es un hecho, es un hecho real. Cada vez hay menos vocaciones religiosas, cada vez los eh, miembros que pertenecemos a la orden religiosa somos más mayores, eh, cada vez llegamos menos y con menos fuerzas. Pero bueno... Eh, desde la espiritualidad cristiana es muy importante saber aprender a vivir también la disminución, ¿no? O sea, eh, la reducción. Eh, nos vamos reduciendo en número, nos vamos reduciendo en presencias, pero eso se puede vivir bueno, pues desde una desde pena, ¿no? Qué pena que tengamos que dejar un lugar, ¿no? Que eso siempre produce, pues bueno, pues sí, sí, esa sensación de. Ah, que desgracia, ¿no? Pero también espiritualmente se puede vivir con paz, es decir, bueno, pues es nuestro momento de ir reduciéndonos eh, la sociedad eh, va por otro lado eh, pues cómo seguir aportando desde la realidad que somos, desde la pobreza humana y de edad que, que podemos tener eh, cómo seguir aportando eh, a esta sociedad los valores del Evangelio que para nosotros son importantes entonces, eh, aunque psicológicamente nos pueda producir tristeza esa reducción espiritualmente eh, pues eh, la mayoría de los hermanos lo, vive, lo vivimos con paz.
1: Y reflexionan sobre cómo encontrar puntos en común entre esa sociedad que usted ha dicho que va por un lado y la vida espiritual que parece que está en otro lugar
8: eh, Según distintos estudios, ahora estoy leyendo uno eh, en la sociedad hay una demanda de espiritualidad clara eh, de silencio necesidad de silencio, necesidad de pararse eh, cada vez son más las eh, ofertas en ese sentido eh, dentro de esas ofertas de espiritualidad, la, la espiritualidad cristiana específicamente cristiana eh, bueno, nosotros creemos que tiene mucho que, que aportar ¿no? eh, hay muchos puntos en común, esa necesidad de silencio, esa necesidad de de introspección, es necesidad de encontrar sentido a lo que estamos haciendo eh, es un punto en común entre esas espiritualidades eh, sociales eh, o esas espiritualidades no tan religiosas y la espiritualidad cristiana. Eh, creemos que tenemos mucho que aportar todavía y, y necesitamos eh, bueno, pues, eh, crear eh, quizá ofertas para que... Eh, o, Personas puedan conocer eh, lo que es el cristianismo y la espiritualidad cristiana.
1: Gracias por este recorrido que hemos hecho por este monasterio de Santo Toribio de Liébana, que está en año jubilar hasta el próximo 14 de abril y que además es el custodio, eso durante todos los años, sean jubilares o no, de ese fragmento de la Lignum Crucis, que es la cruz en la que según la tradición murió Jesús de Nazaret. Hasta la próxima, buenos días.
8: Buenos días, gracias a vosotros.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
6: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
6: ¿Ha sufrido algún robo?
4: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
6: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
7: Está enganchada la pantalla.
1: Pues enseguida volvemos a contarles más viajes aquí en Gente Viajera. Ahora llega José Manuel Gabriel para contarles lo que está pasando en el mundo hasta ahora mismo. Es la una es mediodía
9: entero punto es.
0: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera. Carlos Lamelo.
1: 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias. Aquí estamos en Gente Viajera. Ya saben que tenemos un WhatsApp abierto: es el 699-4646. 666 46 4666 Y en este año que estamos Empezando este fin de semana, al menos en el programa Pues queremos, Víctor, que siga abierto Para que nos manden sus peticiones Sus destinos a la carta Ideas también para el programa Y todo aquello que quieran que hagamos aquí en Gente Viajera Así es, y que nos cuenten, bueno, pues trucos
3: para viajar O experiencias que hayan vivido, Pues todo lo que se pueda hacer para también ayudar a otros viajeros
1: Tenemos, por cierto, una nota de voz Vinculada con el estado de la huelga De la que hablábamos al principio del programa Nos contaban ahora en el boletín los servicios informativos la situación actual de esta huelga diciéndonos que hoy no se ha cancelado ni movido de momento ningún vuelo y que todo corresponde pues claro a vuelos que ya se habían cancelado previamente. Es la situación que les va a ir contando Onda Cero a lo largo de todos estos días de jornada de huelga quedan días solo dos, el de hoy y también el de mañana. Y el WhatsApp abierto 699 46
10: Buenos días, gente viajera, estoy escuchando el tema de las compensaciones por huelgas de las compañías aéreas. Creo que pocos se habla del de silencio que utiliza la empresa a la hora de contestar, porque tú solicitas tu indemnización, tu reclamación, disponen de un mes para contestar, pasado ese mes, el silencio ni tan siquiera es, no tiene los efectos administrativos, es simplemente que no te responden, la OCU y otras compañías de ayuda y asistencia a los usuarios a nivel, a nivel local y autonómico, son simplemente eh, Solo pueden realizar funciones mediadoras y te, de, te envían la carta indicándote que ha pasado el mes, que la empresa simplemente no contesta, no recibes el dinero y te dicen que ya eres tú quien tienes que seguir asumiendo toda la carga de la recuperación de una indemnización que te corresponde. Yo desgraciadamente lo he padecido tanto con ERE Europa como con compañías de, de bajo coste y te sientes absolutamente indefensa cuando te encuentras en un país que no es el tuyo eh, esperando y sobre todo con la pérdida que supone en muchísimos aspectos además comentar que la, empresa se, la compañía aérea se agarra a que te ha facilitado otro vuelo no sé, creo que haya un vacío legal en el que desgraciadamente los viajeros acabamos sufriéndolo muchas gracias, buenos días
1: Whatsapp de Gente Viajera 699464666 Creo que el equipo de este programa, todo el mundo, ha tenido alguna vez algún incidente Sí. Porque al final volamos muchas veces al año Y es fácil que, que ocurra alguna de estas cosas Y tiene razón la oyente, que es un mm. tema que seguramente se puede mejorar Cajarizar. Al menos a, a nivel europeo para que, para que esto mejore Nos Tomamos nota de lo que nos dice la oyente Y un día de estos en el programa lo vamos a abordar con mayor profundidad para que seamos conscientes cada uno de nosotros de los de los derechos que, tenen, que tenemos, que nos asisten como viajeros, de los procedimientos, y oye, también verle las costuras al sistema, que de eso también se trata. 699 46 el WhatsApp de Gente Viajera. Sigue con nosotros Lorena Pérez Mansillas, que ha vuelto al equipo de, de Gente Viajera, que le hemos estado echando muchísimo de menos, y que la vamos a seguir teniendo a lo largo de todo lo que queda de temporada. Aunque ahora emprende de nuevo un viaje, Lorena. ¿Tú, ¿Te han perdido alguna vez alguna maleta? ¿Has tenido alguna vez un retraso? Eso. uy Incom sí. Incontestable, alguna cosa parecida Porque es fácil que esto nos pase sí, a cualquiera sí. ¿no?
4: Me perdieron una maleta en un viaje A Washington, la maleta se quedó En París, que era donde cambiaba de avión Y yo en Washington Muy bien
1: ¿Y, y, ¿Y te llegó a tiempo para continuar el viaje O ya la recogiste de nuevo en Madrid a la vuelta?
4: No, me llegó al día siguiente O a los dos no. días Es verdad que quedaron en, en una hora Y en avisar antes y no avisaron La dejaron a la hora que les dio la gana Pero bueno por suerte había gente en la casa y se pudo recibir la maleta eso por un lado y luego en el mismo viaje de vuelta eh, ¿sabes el candado este universal que hay que llevar bueno el candado específico que hay que llevar para Estados Unidos? pues yo llevaba ese candado que es un candado especial que te tienen que abrir ellos para hacer una revisión de la maleta y tal Bueno, pues me tocó revisión y el candado, en lugar de abrirmelo me reventaron la cerradura de la maleta Y eso lo reclamé y me has contestado tú, Carlos, pues Estados Unidos tampoco
1: Pues desde que <risa> llamar a Biden en cualquier momento te lo arregla, eso seguro Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Mariano
11: Estoy Escuchando a Lorena ¿Qué
10: Hola tal, Mariano. Mariano ¿Cómo
11: estás? Pues muy bien, decía que encantado, primer domingo del, del año, ¿no? Exactamente. Todavía nos da tiempo de nuevo a felicitar el 2024.
1: Efectivamente, estamos aquí felicitándole el año a todo el mundo. Ya saben que ustedes que esto se puede hacer, me parece que hasta que no sé qué día de febrero. Pero bueno, siempre es un buen momento ¿eh? para, para. Luego lo miramos, que, no, que lo miro todos los años y luego nunca me acuerdo. Pero por si acaso le voy a decir feliz año también y bienvenido a Ramón Villero. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos oh, días.
12: Hola, Carlos. Uh, buenos días y feliz año. Eh, y, y bienvenida a Lorena, que hacía de días que lo echamos exacto, sí. la echábamos de menos. Exacto, oh, la
1: echábamos de menos muchísimo. ¿eh?
4: Muchas gracias a todos. Gracias, Ramón.
1: Pablo Mérida, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año a todos. ¿Qué tal? Ya que Mariano dice que tenemos que decir feliz año, pues aquí feliz claro, año a todos. Lo claro. decimos todos. Nos os acostumbréis que suponete a partir de la próxima semana ya está, ¿eh? que si no estamos aquí deseando el año feliz a, hasta el fin del mundo. Pero bueno, hablábamos de que tenemos el WhatsApp abierto en el 699 seis que sirve también para que los viajeros, para que la gente viajera nos cuente sus planes de, de vacaciones, porque el jueves de la próxima semana, tomen nota, el día 11 de enero se celebra el Día Internacional de Planificar tus vacaciones y Mariano López nos propone aprovechar esa fecha para reservar un, con tiempo pues el alojamiento eh, en el interior de los tres parques nacionales que nos va a proponer visitar y que son excepcionales el de Kruger, el de Yellowstone y la Península Valdés. Mariano, lo primero que me llama la atención
11: es que tengamos un día internacional para planificar sí. las vacaciones. Exacto, fíjate que yo no lo sabía hasta hace una semana que mirando el calendario, sabes que soy muy aficionado a estas cosas, y entre centenares de días internacionales resulta que la semana que viene tenemos un día más que interesante, el de planificar las vacaciones, y un día que nace al parecer de muchos estudios en Estados Unidos y tal, que dicen que este es un día adecuado, o sea, esta es una temporada adecuada para planificar especialmente las vacaciones del verano. Así que, bueno, ¿por qué no aceptar esta sugerencia? Porque planificar con antelación las vacaciones, a mi juicio, siempre, siempre es recomendable. Pero especialmente si se quiere disfrutar de una auténtica inmersión en algunos de los ...grandes parques nacionales que cuentan con alojamientos en su interior... ...es el caso del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica... ...uno de los mayores y más bellos parques de África... ...una manera muy especial de disfrutar de este parque... ...es alojarse en los campamentos públicos estatales... ...que se encuentran dentro del parque... ...tiene muy pocas plazas... ...y se requiere reservarlas pues con más de nueve meses de antelación... ...pero merece la pena a mi juicio, ¿por qué? Pues porque son muy baratos, primero, diez veces menos eh, tienen de precio... ...que los alojamientos en, los, eh, en las reservas privadas que están en los límites del parque... ...y sobre todo porque facilitan una gran experiencia. Hay que imaginarla, alojarse, estar en un bungalow, en el corazón del parque, con un vehículo en la puerta dispuesto para que tú te organices tu propio safari fotográfico, cuando quieras, como quieras, cada día, desde las cinco y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. ¿Y cómo serían esos safaris fotográficos en los alojamientos públicos del Kruger? Pues fíjate, en el Kruger hay 23 campamentos públicos. Merece la pena reservar el alojamiento, a mi juicio, ya no en uno, sino en dos o tres campamentos de estos públicos para conocer las áreas principales del parque, porque están distribuidos a lo largo y ancho del Kruger. De esos 23 campamentos hay 12 principales que tienen bungalows o cabañas con varios dormitorios, baños, cocina bien equipada y en algunos casos aire acondicionado. Y además, ...muchos servicios comunes... ...gasolinera, tienda, restaurante... ...lavandería y centros de información... ...para reservar hay que dirigirse al propio parque... A con la ayuda, a ser posible, de una agencia de viajes y elegir el tipo de alojamiento, pues cabaña, bungalow, observatorio, el tipo de alojamiento y el lugar. Luego se puede llegar a esos campamentos contratando servicios de agencias locales para llegar desde Yohanneburgo, de ciudad del cabo, pero mucho mejor si se alquila un coche en las agencias de alquiler situadas en los aeropuertos más próximos a las puertas del Kruger, en especial Escucuza, o hay que recordar que en Sudáfrica se conduce por la izquierda, o sea que es fácil que el coche alquilado tenga el volante al otro lado, es un lío nada más cogerlo, lo digo por experiencia propia, coger el volante al otro lado y el cambio en el mismo sitio, o sea que tienes que cambiar con la mano izquierda, pero uno se acostumbra a eso rápido. Luego, cada residente puede explorar el parque a su manera, parando cuando y donde quiera, sin salirse de las pistas, de tierra o de asfalto, y cumpliendo unas normas básicas. La fundamental, no bajarse del coche, ni abrir las ventanillas. Por la noche, los campamentos principales organizan safaris nocturnos en camiones, con asientos, con guías especializados, con lo que se completa la experiencia de vivir dentro del Kruger.
1: Tu Mariano, nos propones también reservar siempre con mucha antelación, por eso aprovechamos ahora el principio de año para hacerlo, alojamientos dentro de otro gran parque del planeta, el primero que se estableció en el mundo, estamos hablando claro, de Yellowstone.
11: Pues sí, el parque de Yellowstone gestiona nueve hoteles dentro del parque que combinan, en su mayoría, instalaciones y habitaciones propias de un hotel, lo combinan con cabañas o bungalows. Ya sabes que la diferencia entre cabaña y bungalow es una cuestión de tamaño, es decir, la, la, la palabra bungalow admitida por la academia, bueno, pues tiene esa, ese matiz. De estos nueve hoteles, uno de ellos, situado junto al más famoso de los heiseres el Old Faithful, el Viejo Fiel, es el alojamiento más antiguo, del interior del parque. Se inauguró en 1915. Otros dos muy singulares son el Hotel del Gran Cañón de Yellowstone, que tiene 400 habitaciones y 100 cabañas externas. Se inauguró en el 1957. Y el Hotel y las Cabañas de Mammoth Springs, el área de fuentes termales del norte del parque, que se inauguró en 1938. Aparte de estos hoteles y cabañas, el parque Yellowstone gestiona siete campamentos y el servicio nacional el ...de Estados Unidos, de parque, otros siete dentro de Yellowstone... ...para tiendas de campaña y caravanas. Solo uno de estos 14 campamentos ofrece conexiones de agua, alcantarillado y electricidad... ...el campamento de Fishing Bridge, en el centro del parque. ¿Por qué solo hay uno que tenga esto? Bueno, pues para facilitar que haya movilidad. Si tuvieran más servicios, probablemente el alojamiento, eh, el que reservara... ...permanecería más tiempo. Y se trata de que hay, haya más gente que tenga la oportunidad de reservar. No hay que confundir estos campamentos con las áreas de picnic en las que no se puede hacer noche, solo pasar unas horas e incluso hacer una barbacoa siempre con permiso y reservando, por supuesto, una anticipación. Una anticipación que, como decía, requiere varios meses y elegir fechas que, a ser posible, no coincidan con las vacaciones escolares, que es cuando los alojamientos de este parque registran su mayor demanda de ocupación y prácticamente es imposible encontrar plaza.
1: Fíjense en las ideas que nos está dando Mariano López para ese día internacional de organizarse las vacaciones. El tercer parque nos lleva a Mariano a ver ballenas, también de una manera
11: diferente, especial. Pues sí, nos vamos a un Lugar fantástico para ver ballenas, a Puerto Pirámides, península Valdés, mil kilómetros al sur de Buenos Aires. Allí las ballenas se ven desde el mismo puerto. Tú vas andando ahí por el pequeño paseo marítimo que tiene Puerto Pirámides y desde ahí ya se ven los lomos de las ballenas, las colas, los saltos. Es un espectáculo extraordinario, tanto... Como para que merezca la pena reservar con antelación habitación en alguno de los 54 hoteles, apartamentos o casas rurales que operan en Puerto Pirámides, sobre todo en los que tienes vistas directas a las aguas desde la bahía, aquellos que te permiten desde otro habitación ver las ballenas en el caso del hotel Las Restingas o el hotel Océano Patagonia pero hay más atractivos en Península de Valdés, en su parte más ancha, más abierta al Atlántico en, a unos 70 kilómetros de Puerto Pirámides hacia el este, entre Punta Norte y Punta Delgada, se encuentra una línea de costa completamente salvaje y allá hay una caleta en la que entre febrero y mayo es el temporada en la que acuden las orcas a entrenar a sus crías en la de pingüinos y focas. No muy lejos hay colonias estables permanentes todo el año de lobos marinos y en temporada miles de pingüinos magallánicos eligen ese sitio para anidar y un poco más al sur, otro espectáculo las playas a las que acuden los elefantes marinos, así que merece la pena tener en la agenda los pocos alojamientos rústicos situados en esta costa, en especial dos, la estancia La Ernestina establecida en 1907 nada menos, hace más de un siglo especializada en guiar a sus huéspedes en la observación de las orcas y la estancia San Lorenzo más al sur, fundada en 1900, un sitio ideal para ver pingüinos, lobos marinos guanacos, maras, ñandús de magallanes y para acercarse a las playas donde arriban los elefantes marinos
1: y a estos viajes le vamos a poner música esto es toda una responsabilidad porque son tres lugares claro. excepcionales
11: bueno, yo me he inclinado, podríamos haber elegido cualquiera, pero me he inclinado por el primero. Yo tengo ahí un, Sudáfrica también, es un volcán de músicas. Se, y, y me he fijado en un tema que encabeza ahora los list, las listas de éxitos de Sudáfrica. Se titula Imitandazo, una palabra socha que significa oración. Lo interpreta su compositor, una gran estrella de la música africana, Capsa de Small, el que llaman allí el rey de la Mapiano, que es un género musical de Sudáfrica. Capsa nació en Pumalán. Los límites del parque Kruger, del que nos despedimos, si te parece, con esta canción. Y mi Kepsa de Small, desde Sudáfrica.
1: Mariano, muchísimas gracias por poner música a este primer fin de semana del año 2024 Aquí en Gente Viajera con esta música surafricana Que nos lleva justamente a ese país y a cualquier otro destino Porque la verdad es que lo de tener un día para planificar las vacaciones me parece maravilloso Creo que voy a hacerlo justo ese día Eso si no lo hago antes Mariano, cuídate mucho
11: <risa> Muchas gracias, nada, de nuevo, feliz temporada, vale, feliz año
1: La 1 y 23, las 12 y 23 en Canarias Seguimos viajando, lo hacemos también con música Ahora nos vamos a ir a Grecia ya saben que lo que nos cuenta Mariano lo que nos cuenta Ramón lo que nos cuenta Pablo lo que nos cuenta Elena lo que nos cuenta Irene lo que nos cuentan los colaboradores de Gente Viajera está disponible en internet en OndaCero.es barra Gente Viajera puede volver a escuchar a nuestros colaboradores también a los invitados que vienen al programa puede escuchar el completo el programa del día que usted quiera también en las plataformas de audio las principales donde además se puede suscribir y nos puede escuchar en directo y a la carta también en Youtube saludamos ahora a quienes están en Youtube.com barra onda 0 escuchando a través de del ordenador o de su aplicación de móvil o ahí donde usted esté, un televisor inteligente o lo que sea, escuchando en directo Onda Cero y Gente Viajera. Decíamos que estamos en Grecia, viajamos a Grecia, es un país que ofrece muchas alternativas al viajero, podemos conocer alguna de sus islas, nos podemos embriagar también en el bullizo de la historia, de la música, de los contrastes de Atenas, sin renunciar tampoco a conocer otras regiones como Épiro o Macedonia, un país que yo sé que a Ramón Villero le gusta muchísimo, es de hecho... Ramón, uno de tus preferidos.
12: Sí, sí. Escuchando esta música, no, la música griega antes la de Sudáfrica invita a viajar, no. Siempre llevo a Grecia en mi corazón. Desde que con 18 años viajé por primera vez a este país, la he ido visitando en distintas ocasiones, siempre descubriendo nuevos sitios, lugares y emociones.
1: Hoy lo que nos propone Ramón para este año nuevo es que hagamos un recorrido en coche por la península del Peloponeso, uno de los rincones donde maravillarse con las ruinas de la Grecia clásica y de paso conocemos su litoral, pequeñas islas del Golfo Argosarónico, que no son por cierto tan frecuentadas como pueden ser otras que seguramente usted ya conoce o que ha oído hablar mucho de ellas, que son las del Marejeo, claro.
12: Viajar por el Poleponeso es una delicia para los sentidos Carlos, sobre todo si quieres impregnarte por reminiscencias de la antigua Grecia. La mejor opción es sin duda alquilar un automóvil en Atenas o en el aeropuerto y enseguida partir hacia el estrecho de Corinto. Desde la capital hasta el estrecho, el canal de Corinto, son apenas 80 kilómetros y a partir de aquí entrar en la península del Peloponeso y marcar un itinerario. En cuatro días podríamos visitar las ruinas de Corinto, Micenas y Epidauro, además de conocer la ciudad de Naplio o pueblos como Costa o Hermioni y acercarnos a las islas de Hidra o Espelces, un recorrido por el noreste de la península que nos permitirá conocer la parte más visitada del Peloponeso. Con algo más de tiempo podríamos viajar hacia el sur, ver Esparta, para luego posteriormente subir hasta Olimpia. Si se piensa bien, en el Peloponeso empezó casi todo, hasta cierto punto incluso la literatura de viajes. La Ilíada nos cuenta cómo las ciudades-estado del Peloponeso, del Ática y de las Islas Griegas se unieron para rescatar a Helena de su supuesto secuestro en Esparta. El resto ya lo conocemos. Todo acabó en Troya, que fue un desastre. Y luego, en el camino de vuelta, tal como nos explica la Odisea, Ulises se perdió en el camino, se perdió en el Mediterráneo hasta llegar a Itaca. Y yo creo que un poquito ahí nació la literatura y los reportajes de viajes.
1: Y este justamente es el viaje que nos propones hoy. En primer lugar, nos encontramos con el estrecho de Corinto y con las ruinas que hay allí.
12: Sí, al entrar en el Peloponeso deberíamos de tenernos un momento en el estrecho. Esa colosal obra de 6 kilómetros que permite el paso de barcos desde el Golfo de Corinto al Egeo. Fue construida entre 1881 y 1893 por el ingeniero Tur, según el proyecto original de Ferdinand de Lesseps. Y luego podemos acercarnos hasta las ruinas de Corinto, que datan del siglo VII a.C. Situadas muy cerca del canal y de la ciudad, no acostumbran a estar llenas de gente y el yacimiento es muy hermoso para pasar un par de horas y deleitarse con la contemplación del paisaje y, sobre todo, de las columnas del Templo de Apolo.
1: Y desde Corinto nos sugieres viajar hasta Micenas, que son apenas unos 35 o 40 minutos en coche.
12: Micenas es un lugar, ciertamente, un lugar muy especial, emplazada en lo alto de un promontorio, desde el que se domina la llanura de, Orgos, de Argos. Micenas es, es que el, quizá el sitio más ciclópeo, esas edificaciones, edificaciones antiguas construidas sin argamasa, piedra sobre piedra. Te asomas al muro que delimita la ciudad donde se levanta la puerta de los leones y enseguida un cosquilleo se apodera de tu cuerpo. Es difícil de explicar y a lo mejor son sensaciones muy personales, pero en Micenas hay algo que, que asciende de la tierra y te alcanza. Si te alejas de las ruinas principales, de la entrada, y te diriges hacia la otra vertiente de la colina, percibes esa sensación con mucha intensidad. La civilización micénica se desarrolló entre los años 1600 a 1100 antes de Jesucristo y mientras paseas por las ruinas, piensan, piensas, vas pensando que también ellos pues, disfrutaron de, una, de un amanecer, de una luz parecida a la que estás viviendo. Um, um, puedes imaginarte a Agamenón apresurándose para organizar la expedición a Troya o el fatal desenlace años después cuando su esposa Clitemnestra le asesinó apenas regresada a casa. Una vez más, tragedias griegas que han inspirado nuestro mundo y nuestra literatura. Aquí, aquí en Micenas, el aire corre ligero y recorre ese yacimiento sin prisas a la hora de partir, vale la pena detenerse 100 metros al sur del yacimiento principal en el tesoro de Atreo o de Gamenón una tumba abovedada de dimensiones colosales única en el mundo
1: Por cierto, Pablo, ya que te tenemos aquí me da la sensación de que cada vez Grecia está más presente en
9: los rodajes cinematográficos, sí.
1: seguramente no tanto esa parte clásica, sino más bien sus atardeceres, no sus puestas de sol
9: Sí, en los rodajes y de, en, luego os voy a comentar cuando hablemos un poco de los escenarios en los que veremos los próximos estrenos, eh, precisamente me estaba acordando ahora de de Ramón porque Grecia tiene un protagonismo muy muy destacado este año, lo vamos a ver ya enseguida.
1: Enseguida vamos a hacer una ruta de cine, una segunda parte de la ruta de cine que les planteamos a propósito de las películas que llegarán a la cartelera y las producciones cinematográficas y de series que llegan este 2024, pero estábamos de viaje con Ramón y dejamos atrás Micenas si y nos vamos ahora a Pidauro, donde Ramón nos aconseja llegar poco antes de la hora del cierre y donde se encuentra uno de los teatros griegos más impresionantes de la antigüedad.
12: Epidauro es otra de las ciudades Estado de la Argólida, que contaba con un santuario dedicado a Slepio, a Esculapio, el dios de la medicina, y es junto a Olimpia uno de los yacimientos más visitados del Peloponeso y sobre todo, como dices, por su teatro edificado el siglo IV a.C., que cuenta con una acústica excepcional. De hecho, tiras una moneda en el centro de, del escenario y estás arriba de, en, la, en, la, en la última fila y ¿Sí? escuchas perfectamente cómo cae la moneda, es increíble. Y durante el verano, además, hacen representaciones varias representaciones. Epidauro, al atardecer, es un lugar es un maravilloso. El silencio de la tarde, eh, el, es el teatro es como, como un espacio para la meditación donde se escucha el rumor del viento y el trino de los pájaros luego basta pasar, o bastará pasear por el sur del yacimiento para contemplar las escasas ruinas del templo principal y yo creo que Epidauro es de, de los sitios más bonitos de ver en el Peloponeso.
1: y además se pueden visitar los tres yacimientos Corinto, Micenas y Epidauro todo en un solo día, aunque la recomendación sería viajar yo creo, ¿no? sin prisas
12: Sí, lo cierto es que las tres ruinas están bastante cerca, de manera que puedes alojarte en cualquier hotel del litoral y desde allí programarte las visitas yo no aconsejaría hacer las tres en un solo día, sino igual una o dos. En mi caso, escogí el pueblo de, de Arcaya, Epidauro el antiguo puerto de y muy cerca de las ruinas, y me instalé allí en un pequeño hotel frente al puerto y la Inmaculada Bahía. Hay algunos veleros adormecidos y unos pocos turistas en las terrazas de los restaurantes. También es verdad que yo hice el viaje durante el mes de mayo, ...que si se puede, es uh, disponer de unos días... ...yo creo que es el mejor mes para visitar a Grecia... ...otra opción podría ser dormir en Nauplia ...una población algo más al sur... ...y desde aquí visitar la isla de Hidra... ...que está muy cerca del puerto... ...y es fácilmente accesible... ...al igual que Spetsés, otra isla situada algo más al sur... Desde las poblaciones de Costas o Ayos Emilianos, dos pequeñas poblaciones muy tranquilas y agradables para, para pasar la noche.
1: Y de lo de hecho, has he dicho muchas veces que es una de tus islas de esta parte de Grecia preferidas. Eh, estamos hablando de, del Golfo de, de Argos Arónico.
12: Sí, una isla agreste y rocosa con su precioso puerto de casas de piedra. Aparte de la capital y de algunas casas desperdigadas a lo largo de la ladera sur, la isla está prácticamente desierta. Por no encontrar, no se encuentran ni vestigios de la época clásica, algo realmente sorprendente si tenemos en cuenta la proximidad con los yacimientos que acabamos de, de mencionar. Hidra sorprende al visitante por su tranquilidad y sosiego. Si estetuamos julio y agosto, la isla es un remanso de paz. El puerto de la capital, protegido del temible Meltemí, el viento del norte, es pequeño y acogedor. En el muelle de Poniente atacan, atracan los barcos de línea, mientras que... Al paseo marítimo, como el estrecho Bantalán de Levante, albergan las barcas de pescadores y los yates particulares que recalan en la isla. Uh, Ida es el lugar ideal para, para no hacer nada, para descansar, pasear, comer bien, bañarse y dedicar tiempo a la lectura y enamorarse de Grecia. A Ida también se puede acceder desde el Pireo en apenas una hora y media con los ferries rápidos.
1: ¡Ay, menudo, menudo plan este de leer, descansar, no hacer nada! Ida,
12: Ida es una isla, te aseguro, Carlos, que yo cada vez que voy a Grecia intento ir a visitarla, al menos una, un, dormir una noche en Ida porque me gusta muchísimo.
1: No, no da tiempo, tú una noche de desconectar y luego seguir el viaje. Yo creo que hay que unos cuantos días no, más. Hay que unos
12: cuando días, pero hay, es obligatorio al menos dormir una noche en, en Hidra, digo yo. Venga,
1: una vez visitada a Hidra, podríamos proseguir este viaje hacia el sur del Peloponeso.
12: Sí, nos quedaría sobre todo hablar de, de Olimpia y de Esparta y luego conocer el sur de Peloponeso, pero ya que este año volvemos a tener las Olimpiadas de París 2024, si te parece, pues nos guardamos esta parte para la próxima primavera. Y para terminar mi intervención, deje de hoy pues, un breve apunte sobre Spetses, la isla que el escritor John Fowles escogió como escenario de su novela El mago y que es el lugar escogido por muchas familias adineradas de Atenas para pasar sus vacaciones. Son muy bonitas las mansiones señoriales que dominan el paseo marítimo de la capital. De hecho, las casas de Spetses son muy distintas Construidas en las construidas en las cícladas y otros rincones del Egeo. La isla bien podría estar situada en el litoral italiano, aunque el carácter griego de sus gentes es innegable. Una isla distinta, también muy tranquila, fuera de la, de la temporada estival.
1: Ramón, muchísimas gracias por este viaje a Grecia. Cuídate mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les vamos a saludar desde el restaurante más alto de Europa.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
4: Lamelo.
9: 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario. Desde su fundación en La Rioja en 1924 se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición, valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por 5 años consecutivos. Por eso, el 8 de enero, los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración. El próximo lunes, centenario. De bodegas Ramón Bilbao en Onda Cero.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Qué, qué es
8: lo peor de las redes sociales?
7: Estar enganchada la pantalla.
0: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
7: Los comentarios de haters. Es ciberacoso.
0: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
1: Estamos en el restaurante más alto de España, el restaurante se llama El Car y está en la planta número 33 de la Torre Emperador en el Paseo de la Castellana de Madrid y está con nosotros Manuel Riz, ¿qué tal?, que es su director, muy buenos días. Buenos días, Carlas. Cuéntanos la historia de cómo se instala un restaurante a 33 plantas de, de altitud en una de las torres más grandes de, de nuestro país. Yo, el, el, la razón por la que creo que se instaló
13: al, en la Torre 33, al igual que la capilla, es por la simbología de, de la posible edad de Cristo, planta 33, y de ahí hay 265 metros, y como tú bien indicabas, el restaurante más alto de Madrid, perdón, de España,
1: y la capilla más alta de Europa, que no nos olvidemos. Esa es la parte oh, curiosa, ¿no?, que al lado de este restaurante... En esta misma planta hay una capilla, como decíamos, es la más alta de Europa, porque aquí al final de lo que se trata es de hacer algo sorprendente, diferente, singular. Y además es que hay misa todos los días. De lunes a jueves a las ocho y media. De la mañana. Correcto. Una misa tempranera para luego sí. quedarse a trabajar, porque sobre todo tenéis clientes de la torre, especialmente gente que trabaja o que viene aquí a estas oficinas, donde además están los servicios consulares.
13: Tenemos la de Canadá, la de Reino Unido, la de Países Bajos. Y la de... Australia, Australia, ¿no? Australia, correcto, efectivamente. Muchas gracias.
1: Si te parece, damos un paseo por esta Venga, torre, con bueno, estas bueno. vistas espectaculares, porque se ve el edificio, claro, es una torre de oficinas y tiene visión 360 grados sobre la capital, fundamentalmente la castellana, pero ¿qué es lo que vemos desde aquí arriba? ¿Qué es lo que ve la gente que viene aquí a comer o a cenar?
13: Prácticamente... Todo Madrid, Desde la Sierra hasta la Castellana, los dos estadios de fútbol, los dos más importantes, el, el, con respeto y con permiso de los otros seguidores del Getafe y del Rayo, pero podemos ver el Santiago Bernabéu, que lo tenemos aquí al lado, y podemos también ver el Wanda Metropolitano.
1: Al final estar tan arriba yo creo que ves casi todo, ¿no? Por lejos que esté se ve eh, el pardo
13: también. Hay una parte que a mí me encanta cada día, que es que tenemos el atardecer en nuestro restaurante. Hoy, por ejemplo, que, que hacía nubes y tormentas por la mañana, por la tarde quedó un par de nubes sobre la montaña, justo para que se colara el sol
1: atardeciendo y había una foto y una imagen espectacular. No sé si vienen aquí también parejas, por ejemplo, pues eso a, a pedirse en matrimonio algo así, como, como estamos aquí arriba, ¿no? En, la, en el restaurante más alto de España, si eso atrae este perfil de viajeros o gente que viene a celebrar algo realmente especial.
13: Pues no, no es una trampa lo que te voy a decir, ahora no te lo vas a creer, pero hace 15 días se declararon una parejita aquí, en, en una de las mesas que tenemos junto
1: al ventanal. Sí, sí, es, hombre, es que tiene toda la pinta, vamos, cuando uno entra en el salón... Lo... Una de las cosas que yo primero he pensado es, aquí seguro que viene gente a tener una cita especial o
13: esas cosas que vemos en las películas, ¿no? Sí, esta noche, por ejemplo, tenemos un cumpleaños, tenemos muchas reuniones familiares también, fines de semana, sobre todo, es, es familia que quiere vivir ese momento especial, esa experiencia especial, las vistas, el, el paladar, buenos vinos, pero sí, yo siempre digo y a mí me gusta ofrecer a mis clientes y a mis invitados eh, una experiencia
1: especial una experiencia diferente Manuel, bueno, no sé si teméis que en algún momento esa cosa de ser el restaurante más alto de España eso es lo que pasa cuando uno consigue lo más alto ¿no? aquí es la verdad es que nunca mejor dicho que en algún momento te desbanquen que venga alguien y haga una torre más alta puede pasar, <risa> difícil <risa> pero puede pasar
13: bueno, hasta entonces eh, sí que es verdad que de aquí hay que montar una torre más alta que la nuestra, con un restaurante más alto que el nuestro tiene que pasar algún tiempo no obstante, aquí estamos. Bueno,
1: hay algo que me, me llama mucho la atención o la curiosidad de este lugar. Claro, la logística de un restaurante que está tan arriba seguro que es algo diferente de un restaurante convencional.
13: Bueno, tenemos un muy buen equipo humano, un equipo muy profesional. Tenemos un compañero que es el que se encarga de, de esa gestión y en el que está solo y exclusivamente para atender a esos compañeros que nos traen toda la materia
1: prima tan maravillosa que servimos a nuestros clientes, y ahí estamos. Antes de entrar en la cocina, que me gustaría que entrásemos en esta cocina, que además está a la vista, quiero decir que la gente cuando está en la sala puede cenar viendo las vistas de Madrid, que yo creo que es lo más interesante, pero también viendo cómo trabajan los cocineros, que siempre es una imagen muy hipnótica, creo yo, cuando uno va a un restaurante con la cocina a la vista. Antes de entrar ahí, las vistas digamos hacia el exterior de la ciudad. Hemos dicho que estamos en Madrid, en el Paseo de la Castellana. ¿Qué puntos estratégicos, además de los estadios de fútbol, se pueden ver mientras uno está almorzando o está cenando?
13: La sierra, la sierra de Madrid para mí, es, prácticamente ves la mitad de Madrid y la otra mitad en la otra parte del restaurante. Pero la sierra, para mí la sierra, la montaña. Esta mañana, por ejemplo, me di cuenta, ha sido el primer día que he visto la, la montaña Nevada ha caído nieve, puedo, puedo confirmar que ha caído nieve en la montaña de Madrid o en la sierra
1: de Madrid porque lo he visto desde aquí esta mañana. Bueno, vamos a entrar en la cocina y nos cuentas un poco cómo es la cocina de un restaurante de un restaurante en las alturas, como decíamos el más alto de España y qué partes de esta cocina tenemos que conocer. ¿Cómo se organiza una cocina como esta? Con mucho amor,
13: sobre todo. Con mucho amor, con mucho cariño, con muchísima pasión. Puedo... ...puedo reconocer y reconozco... ...y doy fe que son un equipo de profesionales... ...de grandes profesionales... ...que se entregan a la cocina... ...que se entregan al restaurante... ...y, y por ende a nuestro cliente... ...con mucho amor, yo siempre digo lo mismo...
1: ...y que no paran un, un momento, a ver... ...cuéntanos estas zonas... ...supongo que cada una tiene su sentido, ¿no? a nuestra espalda o a mi
13: espalda... ...está Javi, el maestro pastelero... ...el hombre más dulce de la cocina... ...y justo enfrente tenemos... ...cuarto frío, en lo que son entrantes, ensaladas... Aperitivos y a la derecha tenemos carnes y pes pescados y carnes, carnes al fondo.
1: Se trata de que cada cosa esté en su sitio y que todo funcione casi como una orquesta, ¿no? Pero sin el cómo. <risa> una buena
13: cocina siempre tiene que ir liderada por un buen jefe de cocina que lo haga funcionar como,
1: como una buena banda de música. Decíamos que aquí, sobre todo, ofrecéis cocina española, pero con cierto toque de innovación. ¿Cuáles son los platos estrella? Los platos estrellas, por ejemplo,
13: mí, yo siempre digo lo mismo, es que el, el va todo en gustos. Pero tenemos un foie que maceramos con, con brandy, con un brandy fundador de 18 años, que está espectacular. Tenemos un guiso de setas con huevo poché, que es una maravilla, no te puedes perder. De hecho, lo probarás. Carnes, pescados, buenos arroces, ar, un arroz con ibéricos. Está muy bien Yo os podría comentar y hablar Mucho de, de platos durante Largo tiempo, pero lo ideal Es probarlos, es que vengáis y Cocidos, perdón, cocidos Guisos, tenemos unos callos espectaculares También, es lo que te digo Deben ser los callos más altos del mundo Sin duda, porque ahí sí que no hay competencia seguro. Ahí, sí que no, ahí sí que no Pero es lo que decíamos antes El, La materia prima es espectacular La materia prima es, es la mejor ...pero no nos olvidemos que nos basamos... ...en una cocina tradicional... ...muy trabajada y muy actual... En lo, que a, ...en lo que a técnica de cocinar se refiere... ...pero con unos platos tradicionales... ...unos platos que gustan a todo el mundo... ...que han gustado, que gustan y que seguirán gustando.
1: Nada más entrar cuando uno se baja del ascensor... ...ha subido los 33 pisos de esta torre... ...se encuentra con la capilla que está a la derecha... ...con un enorme hall que unas vistas a Madrid... ...que son un espectáculo... ...y antes de acceder a la sala... He visto muchas botellas de vino. También es importante la selección de vinos, ¿Se imagino, en un restaurante sí, como este.
13: Unas 400 referencias tenemos de vinos. Una buena
1: comida hay que regarla con un buen vino, con un buen caldo, como se suele decir. Estamos en la planta 33. El edificio tiene 37 plantas, si no me equivoco. Encima de nosotros creo que hay una pista de pádel, que eso también tiene que ser un espectáculo.
13: Arriba, en la azotea, justo en la azotea. Tenemos la piscina y la pista de pádel. ¿Y viene mucha gente a jugar a pádel aquí arriba? Sí, sí que hay. Incluso campeonatos de pádel. Sí, sí, sí. hay
1: movimiento. Bueno, vosotros pues día echamos una partida. Antes, eh, pues eso, despedir esta entrevista hoy desde la cocina más alta de España. Sí, que señor. yo creo que eso hay que decirlo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Gracias a vosotros, Carlas.
0: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Carlas Lamelo, gente viajera.
10: How you can speak right to my heart Without saying a word You can light up the dark
1: 1 48, las 12 y 48 en Canarias y ponemos mucha música porque el cine tiene cada vez mayor influencia en el mundo del turismo, de los viajes con frecuencia. ...los lugares en los que se ruedan películas de éxito... ...pues llegan a convertirse después en destinos turísticos... ...muy demandados, esto tampoco es que sea nuevo... ...pero cada vez es más frecuente... ...puede tratarse de un país, de una ciudad... ...o incluso de un barrio determinado... ...como ocurrió con este londinense Notting Hill... ...después de que Hugh Grant y Julia Roberts rodaran allí... ...aquella popular comedia romántica... ...que revolucionó por completo... ...la vida de aquella zona y cambió el barrio... ...hoy nos hemos propuesto anticipar... ...qué destinos tienen más posibilidades... ...de convertirse en tendencia durante 2024 gracias al cine. Y Pablo Mérida va a tratar de hacer un poco de adivino después de haber estado analizando los próximos estrenos que llegarán a las salas de cine. A
9: las salas de cine o a las plataformas o donde sea, Pablo. Donde sea. Eh, vaya por delante, Carlos, que yo de pitonizo mmm, valgo bastante poco pero sí es verdad que se pueden señalar algunos lugares que seguramente se impongan como destinos turísticos en los próximos meses gracias al cine. no, no pues vamos a ver qué es lo que indica tuvo la mágica cinematográfica. Pues lo hablábamos hace unos minutos con el tema de Grecia, no que nos comentaba Ramón en su, su pasión. En 2024 vuelve a servir de escenario a diversas películas. Eh, Paros, por ejemplo, situado en el corazón de las Cícladas, famosa sobre todo por sus fantásticas playas y sus pintorescos pueblos, es el escenario de... De la comedia francesa Felices 50... ...que se estrena el próximo 19 de enero... ...dentro de nada... ...y no demasiado lejos... ...al norte de Creta... ...encontramos otro destino turístico muy popular... ...Malia... ...además de un magnífico palacio minoico... ...unas espléndidas llanuras de olivos... ...y de unas privilegiadas playas de arena fina... ...Malia se ha hecho célebre... ...por su animado ambiente nocturno... ...y esto es lo que retrata... ...cómo tener sexo... ...una provocativa producción británica dirigida por Molly Manning eh, Walker, que podremos ver a partir del 15 de marzo.
1: Pero no solamente Grecia, creo que todo el área del Mediterráneo va a seguir siendo, no sé, un lugar estratégico para los estrenos de cine Muchos viajeros van a tener en el punto de mira este lugar
9: Sí, desde luego, el cine mantiene el Mediterráneo como uno de sus escenarios favoritos en 2024 Te pongo algunos ejemplos eh, Italia, y en concreto la provincia de Emilia-Romaña va a ser protagonista de algunos esperados estrenos. El próximo 12 de enero veremos El Rapto, una controvertida película de Marco Velocchio sobre los particulares caprichos del Papa Pío IX en la Italia de mediados del siglo XIX. La película está ambientada en la ciudad de Bolonia y nos muestra algunos de sus lugares más emblemáticos, como la Piazza Maggiore. Pero también nos descubre otra maravillosa localidad, Rocavianca, situada al norte de Parma, famosa sobre todo por su roca, una magnífica fortaleza del siglo XV. Y no es que la película esté ambientada en esta localidad, sino que el director Marco Velochio empleó muchas de las calles de Rocavianca para hacerlas pasar por las de Bolonia. Y sin salir de la provincia de Emilia-Romaña, en la primera semana de febrero viajaremos hasta Módena, pero no para disfrutar de su arte y de su gastronomía, sino para descubrir su estrecho vínculo con el mundo del motor. Y lo haremos con Ferrari, la gran producción que Michael Mann le ha dedicado a la figura de Enzo Ferrari con Adam Driver y Penélope Cruz como protagonistas. Una película que seguro que dará nueva vida a los museos Ferrari de Módena y Maranello, destinados a divulgar la historia del mítico cabalino rampante. Igual mandamos a Lorena sobre su Ferrari, ¿qué te parece?
4: Me parece una idea fantástica porque me encantan los coches y me encanta Adam Driver, si me podéis mandar a Modena con él,
1: vamos ¿dónde hay que firmar? También te gusta Gladiator, la segunda parte es, eh,
9: por favor, rodada por Ridley Scott tiene su esperadísimo estreno también este 2024, Pablo. Sí, no sabes seguro que veremos de Italia en Gladiator 2, eh, porque hay muchísimo secretismo en torno a esta secuela eh, sí que sabemos que la mayor parte de la película se ha rodado en Marruecos y en Malta Pero tendremos que esperar eso hasta el 22 de noviembre para averiguar qué nos enseña la película
4: Por cierto, para frikis como yo de Gladiator, en La Baleta, en Malta, está el pub donde se corrió su última juerga Oliver Reed el que hacía de entrenador de gladiadores en, en la película original y tienen de hecho enmarcada, bueno, pues se cogió una gran cogorza digamos uh -huh. y acabó muy mal la cosa, acabó muerto y lo que hicieron fue, la, la cuenta no está pagada, la han enmarcado y se puede ver en el, en el pub
1: ¿Y si quieres puedes pagarla?
4: Me entiendo que no, porque era debía ser larga,
1: ¿eh? No, por si acaso. Oye, siguiendo la pista de los destinos turísticos, que según el cine van a ser tendencia en 2024, nos propones también, oigo aullidos por ahí de fondo, esto no, no sé esto, por qué, pero nos lleva a Australia
9: y a los Estados Unidos. No, no son aullidos de lobos, son de los dingos, ¿no? De los eh, ah, claro. perros, estos australianos. Sí, Australia se presenta como escenario de muchas películas este año. Por ejemplo, el 1 de marzo veremos Hotel Royal, un thriller de Kitty Green, ambientado en un remoto bar australiano, que habla del machismo y del miedo de las mujeres. También tendremos la oportunidad de disfrutar de las playas australianas y de ver a Nicolas Cage, que hoy cumple 60 años, felicidades eh, Nick, <ríe> convertido en un justiciero del surf. ...en The Surfer... ...y viajaremos hasta Gold Coast... ...uno de los principales destinos turísticos... ...del estado de Queensland... ...para ser testigos del encuentro... ...entre dos auténticos iconos... ...de la historia del cine... ...Godzilla y King Kong... ...ellos son los protagonistas de... ...Godzilla y Kong, el nuevo imperio... ...hay que recordar que en 2005... ...Gold Coast se hizo célebre... ...por albergar la que entonces... ...era la torre residencial... ...más alta del mundo... ...el edificio Q1... ...hoy en día ya ha pasado a ocupar... ...la quinta posición... Aún así, ya os podéis imaginar que entre el Q1 y los numerosos rascacielos de la ciudad, Godzilla y King Kong se lo van a pasar fenomenal.
1: Y en Estados Unidos, ya que hablabas, los rascacielos de Nueva York supongo que serán
9: también tendencia en 2024 un año más. Sí, eh, un año más, como bien dices, y lo harán con dos secuelas muy esperadas. Eh, de todos es sabido que Nueva York está considerada como una de las ciudades más bulliciosas del mundo. ¿Sería posible sobrevivir en ella guardando absoluto silencio? Pues esta retorcida propuesta es la que propone la nueva entrega de Un Lugar Tranquilo, la popular saga de terror que ahora nos lleva hasta la ciudad de los rascacielos y que veremos a partir del 28 de junio. También por Nueva York pasará El Joker a partir del 4 de octubre en Joker Folie Adults, con Joaquin Phoenix en el papel principal y Lady Gaga como Harley Quinn. Y de Nueva York a Tallahassee, en Florida, es el largo y más que entretenido viaje que nos propone Ethan Cohen, ahora sin su hermano Joel, en la comedia Dos chicas a la fuga, en las pantallas a partir del 23 de febrero, una película que promete ser muy, muy divertida. Y otros lugares de Estados Unidos que también tendremos la oportunidad de visitar serán Seattle, en Washington, donde George Clooney nos invitará a formar parte de un equipo de remo en la película The Boys in the Boat, y también. Las llanuras de Utah, donde Kevin kostner ha ambientado una ambiciosa saga del Oeste titulada Horizon, cuyo estreno está previsto para el 28 de junio.
1: A ver, Lorena, de todos estos destinos que nos plantea Pablo, no sé, ¿cuál te, te apetece más?
4: Bueno, te Nueva York.
1: Utah, eh, por ahí.
4: <risa> eh, pues sí. Haremos pues sí. un caballo. Estaría muy bien ir a Utah. Eh, iba a decir Nueva York, porque es una ciudad que siempre apetece revisitar una y otra vez. Y la Emilia-Romaña, en Italia, deseando ir. Y Grecia. Que me pues ha puesto que... los dientes largos entre Pablo y Ramón.
1: Claro, es que hemos estado en Grecia, en Italia, en Australia, en Estados Unidos. Pero Pablo, ¿también habrá destinos españoles? ¿Escenario de rodajes o de estrenos en los próximos meses? Mira,
9: hay tantos Carles que en 2024 vamos a tener la oportunidad de recorrer prácticamente toda España sin tener que salir del cine. El próximo 12 de enero empezamos a viajar en compañía de Javier Gutiérrez y Nathalie Poza, que son los protagonistas de Honeymoon, una road movie a la española dirigida por Enrique Otero, que nos va a llevar por lugares como Ourense y Tierra de Campos, en Zamora. Luego, el 19 de enero, nos pondremos más internacionales con el correo de Daniel Calparsoro, ya que además de visitar algunos rincones de Madrid y Marbella, este emocionante thriller sobre la corrupción y el arribismo nos llevará también hasta Bruselas, Ginebra y Hong Kong. ¿Qué hace un
1: tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes. Pudo confiar en ti. Por supuesto. Pues tú está sí. a punto de llegar, pero después de enero, ¿por dónde nos va a llevar el cine español de viaje?
9: No sé si conoces la localidad cacereña de Valdecaña. Sí, sí, claro. En Extremadura. en Extremadura, sí, sí, sí. Pues aparte de ti, eh, quien quiera conocerla puede. Eh, no se puede perder puntos suspensivos. La nueva película de David Marqués, que se estrena el 8 de marzo y que promete un duelo de primer orden entre José Coronado y Diego Peretti. Y más adelante no solo vamos a poder viajar por España, sino que vamos a hacerlo también en el tiempo, puesto que varias películas nos recordarán cómo era nuestro país hace unas décadas. Quique Maillo nos recordará a partir del 19 de abril cómo era la España fiestera de los años 80 en Disco Ibiza, Loco Mía, que curiosamente no se rodó en Ibiza, sino en Tenerife. Mientras que a finales de septiembre tendremos la oportunidad de volver a la Barcelona de los años 70, de la mano del 47. Una película de Marcel Barrena sobre el movimiento vecinal, protagonizada por Eduard Fernández y David Verdaguer. Y también viajaremos a Bilbao, al Bilbao de, la década, de décadas pasadas, de la mano de Arancha Echevarría, con La Infiltrada, película que tiene su estreno previsto para el 11 de octubre y que reconstruye la historia de Aranzazu Berrade Marín, policía nacional que logró infiltrarse en la organización terrorista ETA y cuyo papel lo va a desempeñar la actriz Carolina Yuste, que está de plena moda.
1: Pues hoy nos escuchan gracias a Juan Carlos García Camuñas, que está en los estudios de Barcelona, a José Luis López y a Jorge Zamorano desde los Estudios Centrales de Madrid. Gracias, Pablo, por este recorrido. Un abrazo a todos. Y Lorena, cuídate mucho. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Bienvenida
1: de nuevo a Gente Viajera. Nos siguen toda la semana en ondacero.es/barra Gente Viajera, en la aplicación de Onda Cero, en las principales plataformas de audio, donde se puede suscribir para escucharnos a la carta siempre que usted quiera, incluso en YouTube. Así que aquí le esperamos. Y si quiere, nos manda una nota de voz al 699 seis. -46 Feliz regreso a casa si viene usted de vacaciones. Llega Noticias fin de semana. Feliz tarde de
8: domingo.